2: ou na Rádio Metamorfose. Aqui quem fala não é o camarada Hidalgo, novamente. Me desculpa, queridos ouvintes, mas a gente está fazendo um programa especial, a 15ª Mostra do CineBH, e como sempre estamos aqui com convidados muito especiais. Ah, se você não está reconhecendo a minha voz, aveludada, meu nome é Júlia, a repórter de política do jornal, mas hoje estou aqui como host desse programa especial, e aqui comigo está Lucas Wagner Nunes. Ele de vez em quando escreve para o jornal e é cineasta e crítico de cinema. Dá um oi para os nossos ouvintes, Lucas.
3: Olá, pessoal, tudo bom? Uma maravilha estar aqui de novo com vocês. Ainda mais um programa tão especial como vai ser hoje. É, já estou ansioso por esse papo.
2: Bom, e aqui com a gente está duas pessoas muito queridas no mundo do cinema brasileiro. E eu vou introduzir eles aqui brevemente, vou deixar eles se apresentarem. Estamos aqui com o Marco Dutra. Olá, Marco, tudo bem com
0: você? Oi, tudo bom? Oi, ouvintes, é um prazer estar aqui.
2: E estamos aqui também com Caetano Goda... Godard. Boa tarde, desculpa, Caetano, apareceu o sobrenome errado. Como você está? Dá um oi para os nossos ouvintes.
1: Oi, gente. É... Estou também animado aqui para conversa.
2: Bom, os dois são diretores do filme Todos os Mortos, que passou na mostra CineMundi, na 15ª edição né, do Cine BH. E a gente está aqui hoje para poder falar um pouco sobre o filme deles que passou no festival, que infelizmente já acabou. E esse programa, tristemente, vai sair depois que o festival acabou. Mas não se preocupem que em algum momento vocês vão conseguir ver esse filme, porque eu tenho certeza que eles vão passar em outros festivais, fiquem ligados aí também nas redes, e também para falar um pouco sobre cinema de gênero e política. Então, bora lá para a pauta.
3: Mais rapidinho aqui antes da gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agarrar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10,00 ao mês até R$100. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então, dá uma olhadinha no link e de volta. Volto para o programa.
2: Bom, estamos aqui nessa pauta maravilhosa para falar de cinema e gênero. Bom, Marco e Caetano, vocês gostariam de se apresentar um pouco, falar um pouco da experiência de vocês enquanto diretores, se apresentar melhor para os nossos ouvintes?
0: Sim, é... eu sou o Marco Dutra, é... eu e o Caetano a gente se conhece há muito tempo, a gente se conheceu na na faculdade de cinema, então faz mais de 20 anos é, a gente sempre a gente ficou amigo muito rapidamente, inclusive com a Juliana Rojas, que também trabalhou é, a gente também tem muitas parcerias com ela é, e o, a gente tem interesses em comum em comum e tal apesar de cada um ter os seus seus gostos específicos no cinema a gente sempre teve uma interlocução muito boa na nossa amizade assim nas nossas relações e é, o a gente sempre quis dirigir junto um filme e isso acabou acontecendo pela primeira vez agora no Todos os Mortos.
1: É interessante porque isso que o Marco falou, acho que foi muito muito marcante para gente, para mim, eu posso dizer por mim, é realmente o a convivência com o Marco, com a Juliana, com outras pessoas com quem a gente costuma trabalhar constantemente, é alimentou muito minha minha percepção de cinema, desde que a gente se conheceu, e hoje pensando né nessa pauta do programa de hoje, é, do cinema de gênero, por exemplo, minha relação com o cinema de gênero passa muito pelo Marco e pela Juliana, que são pessoas muito ligadas desde a infância ao cinema de gênero, eu não era é, minha minha relação com o cinema passava um pouco por outros lugares e, e conviver com eles foi super importante para eu, eu me aproximar de outro, do olhar deles e me interessando pelo olhar deles encontrar também outras maneiras de olhar para vários é, aspectos do cinema. Então acho que é uma relação muito formadora para mim, né a gente se conheceu na universidade, num momento de formação, mas a nossa convivência foi e continua sendo um constante espaço de formação e de redescoberto. E é isso, a gente fez... Como o Marco falou, a gente colaborou em muitos projetos antes desse, antes do Todos os Mortos, de, de muitas diferentes maneiras. É... E esse, essa foi a primeira vez que a gente... Escreveu e dirigiu nós dois juntos o mesmo filme.
3: É muito legal ouvir isso. Ouvir sobre essas linhas que que traçam a relação de vocês. Porque eu acompanho o trabalho de vocês já tem um tempo. E eu sempre vejo o nome de algum de vocês assim no filme. né? Tipo, Há pouco tempo atrás eu revi As Boas Maneiras. E me deparei lá com o seu nome, Caetano. Como montador do filme. E aqui é a Juliana Rô... Rojas, que eu sempre falo errado, você sempre falo Rojas, né, rojas É Rojas, tá como montadora também no Todos os Mortos e tal, também montadora no, no Quando Eu Era Vivo, do Caetano e tal. Então é sempre muito interessante ver esses traços afetivos assim, que ligam vocês e que transborda para dentro do filme, né, da criação do filme. E se tratando do gênero, é interessante observar, Caetano, que você né, mesmo não se iniciando dentro do, dessa questão do cinema de gênero junto com o Marco e a Juliana, é, você produziu filmes mais de drama antes, né? tem aquele que se move, que eu gosto bastante, é, mas eu queria saber de vocês como, como vocês pensam o, o lugar do cinema de gênero no, no panorama do contexto brasileiro agora, inclusive contexto político, que é um filme de terror por si só. É, queria que vocês falassem um pouquinho disso. Qual que é o papel do cinema de gênero ao delinear essa realidade que a gente está vivendo?
0: É, de fato, a gente colabora bastante nos filmes uns dos outros. Né? No, você citou o que se move. Eu e o Caetano fizemos as músicas juntos. Né? Eu compus melodias por filme. É, o Caetano também aparece como ator. Tem num, num, uma breve aparição, no As Boas Maneiras, no Quando Era Vivo também. Acho que essa proximidade nossa acaba vazando para outras esferas, né, assim, além da direção, da escrita e da montagem. Tem a ver muito com essa parceria criativa em várias esferas, né. Eu e o Caetano já dirigimos uma peça juntos, uma, é, um experimento com a peça Bodas de Sangue, do Lorca, é, misturado com o filme, que é uma adaptação do Carlos Saura, dessa peça, então foi uma experiência bem interessante, enfim, a gente tende a ter essas trocas constantes, e eu acho que a gente discutiu, inclusive no Todos os Mortos, a questão do gênero, porque como é, eu e a Juliana, por exemplo, a gente sempre gostou de filme de terror, desde a infância, então isso tinha um, uma importância pra gente, assim, na nossa, ah, no nosso, nosso crescimento, assim, né, na nossa experiência de infância mesmo, na qual o cinema, da qual o cinema fez fez uma parte grande, mas especialmente o, o cinema de, de terror. Então, a gente tinha vontade de fazer alguma coisa dentro desse universo. É, quando a gente começou a preparar o nosso curto Lençol Branco, que era o nosso TCC na, na faculdade, a gente discutia muito isso, como é que o gênero aparecia, era era numa casa de subúrbio em São Paulo, e, e era sobre uma mulher lidando com a com a morte do filho, e de um, enfim, era uma história muito sombria, e a gente queria entender como usar os elementos de gênero do nosso jeito, né, nesse curta. Ao longo do tempo a gente foi, foi entendendo, eu acho, que, que cada filme tem as suas demandas, né, então o gênero não pode aparecer como um fetiche, do tipo, ah, eu vou colocar esse elemento ou aquele outro elemento, ele tem que responder às demandas do, do projeto, né, e no caso do Todos Mortos, eu acho que o Caetano também depois pode complementar esse pensamento, eu acho que te, tinha essa possibilidade, assim, especialmente é, na personagem da Ana, que é uma personagem que diz, ver fantasmas, né? Assim, que diz que, que é, coloca uma relação com o além, com o sobrenatural de um jeito que, que tem a ver com cinema de terror, é, a gente sentiu que isso poderia ter mais ou menos espaço dentro do filme, né? E de várias, de várias maneiras. Eu acho que a gente acabou entendendo, no, no caso de Todos os Mortos, que é, é uma coisa interessante também que esse projeto pediu, assim, é, é, demandou da gente que o gênero fosse limitado, de certa forma, dentro dele, sabe? Em nome do projeto maior do filme, que era colocar essa, essa paranoia, enfim, essa, essa visão do além, dentro do contexto do horror, num lugar menor, porque tinha um quadro maior de coisas acontecendo ali. Então, é um filme que a gente nem considera um filme fantástico, um filme de terror exatamente, apesar de ele ter momentos ali em que tem um flerte, tem algumas ferramentas que a gente usa, que tem um suspense, que tem um pouquinho do gênero, ele, o gênero não ganha ali, porque a gente sentia que, que, no caso desse filme, jogaria contra, sabe? É importante também ter abertura para isso. No caso do Boas Maneiras, era meio contrário, era tipo, tudo que a gente pudesse beber de fantasioso e de, é, como o filme era uma fantasia, era um conto de fadas pra gente, tudo que a gente pudesse assimilar, inclusive o musical ali, né, entre umas, umas canções em alguns momentos, é, era, era benéfico para o filme. Então depende também de cada projeto e do que, que é o discurso maior, né, assim, do que, que é o... o... O que é o sentido maior do que a gente está fazendo ali, né? Não só a gente como diretor, mas da equipe toda, né? Do elenco, inclusive.
1: É, e acho que isso que o Marco fala passa muito também é, por essa questão, né? Do, o que é o filme e também uma relação com, com o mundo, né? É, uma relação, isso que o Lucas apontou, né? Uma, uma realidade que que nos cotidianamente nos coloca numa, em situações análogas ao, ao horror, né? É, acho que isso inevitavelmente é, conversa com a ficção, né? Nós dois somos muito apaixonados pelo exercício da ficção, da narrativa. É, da dramaturgia, né, São, a gente se interessa realmente por isso, e a gente, claro, se interessa muito por como isso tudo se, se relaciona com o mundo, né, com as questões que a gente está vivendo, discutindo e, e enfrentando cotidianamente. É, eu acho que, por exemplo, no Marco e na Juliana, nos filmes dos dois juntos, é, desde, desde o lançou branco que o Marco citou, eu acho que tem uma questão realmente do gênero é, dialogando com alguma situação, né? Que, por exemplo, o lançou branco partiu de uma de uma narrativa real que a Ju, se não me engano, foi a Ju que, que ouviu é, o Marco pode me corrigir se eu estiver errado e, e que era uma situação, né? extrema e, e a partir daí eles desenvolveram esses elementos do cinema de gênero em cima dessa situação é, e acho que o boas maneiras fala por exemplo fala muito né de uma cidade como São Paulo uma cidade tão dividida é, tão absolutamente dividida socialmente e isso como alimento de, um, de uma ideia fabular né de mundos separados é, e do, do horror que brota dessa, dessa cisão é, interna de uma sociedade. É, e no Todos os Mortos, como o Marco falou, acho que quando a gente, a gente pensou nesses elementos que, que, que brotam um pouco da personagem da Ana, para a gente era muito importante que o filme não tomasse para si o ponto de vista da Ana. Não é a Ana que que pauta o ponto de vista do filme. Então esses elementos nos interessava mais colocá-los em dúvida é, do que abraçá-los totalmente na linguagem do filme. É, então alguns desses elementos estão lá, mas num campo muito da dúvida, num campo muito é uma das personagens ali, é um dos pontos de vista possíveis ali não é não é ponto de vista que, que transborda para a linguagem do filme completamente, né? Isso nos interessou também lidar com essa, com alguns desses elementos, mas nesse campo da dúvida é, e não da, da adesão a esse, a essa experiência que essa personagem tá, tá propondo. É, isso no Todos os Mortos é muito importante ao longo do filme, acho que ao longo do filme todo a gente passeia um pouco por esses elementos que partem de cada personagem e, e lida com, 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 com esse embate de pontos de vista também, né, que eles representam ali, não só pontos de vista, mas de é, quase é, é, linhas de pensamento mesmo, né, e... e e maneiras de estar no mundo. Acho que é um filme que lida muito com, com o confronto dessas linhas de pensamento. E, e Então, não 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 fazia sentido para a gente uma adesão a, a uma linguagem que parte um pouco de uma personagem específica, que é a Ana. Né? É... Mas eu e o Marco fizemos também, uma coisa que a gente não citou, a gente fez uma série chamada Noturnos, uma série que estreou em 2020, no Canal Brasil e está disponível ainda no, no Global Play, é, que é uma série de terror e que foi muito interessante o processo porque é uma série para a qual a gente foi convidados, é, a gente foi convidado e é uma série inspirada em textos do Vinícius de Moraes. O convite foi isso, partiu dos produtores, que é uma produtora do Rio de Janeiro chamada A Fábrica, e eles tinham já esse projeto de fazer uma série de terror a partir de textos um pouco menos conhecidos, a maioria deles pouco conhecidos do, do Vinícius de Moraes. É... E aí a gente foi convidado e achou um pouco estranho a princípio e foi ler os textos e começou a vislumbrar ali possibilidades. E são, e são textos, a maioria deles, dos anos 30, 40, 50. São textos mais antigos do Vinícius. E aí a gente começou a desenvolver a série e é muito interessante como sem que a gente não foi um não foi um ponto de partida nosso assim não foi algo que a gente decidiu antes é, de começar a desenvolver mas à medida que a gente foi desenvolvendo muitas questões muitas questões do que a gente está vivendo hoje e várias discussões que estão muito no centro da nossa vida é, que estavam no centro da nossa vida naquele momento né que a gente de desenvolveu a série ao longo de 2018 e 2019, mas que continuam muito no centro dos, né, é, das, do nosso cotidiano brasileiro. É, muito disso foi se foi se instaurando na série. Então é uma série que acaba parte desses textos dos anos 30 e 40 de um escritor é, pouco ligado ao gênero, né? no... no no imaginário que a gente tem do Vinícius, não é esse o universo é, no qual a gente o insere, em geral, mas nesses nesses pequenos textos antigos a gente encontrava esses caminhos. E partindo desse material, muita coisa, é, muitas questões do Brasil de agora foram se impondo, e muito porque eu acho que tem essa... A gente... A gente pensou um pouco nisso enquanto a gente desenvolvia, né, o que, quais são as fontes do medo, de certa maneira, né, quando a gente pensa é, no universo do terror e, e a gente pensa no enfrentamento de certos medos, eu acho que o terror acaba nos propondo isso, né, nos colocar em contato, em confronto com, com nossos medos, é, nossos medos estão muito ligados à, à nossa realidade, à nossa realidade social, aos conflitos da sociedade que, que, que se instauram nas vidas é, individuais, é, enfim, tudo isso vai construindo o universo é, do gênero, vai alimentando e vai brotando, no caso do, do noturno, foi muito interessante perceber como essas questões brotaram do gesto de buscar esse, esse enfrentamento do medo esse confronto com certos medos. É... E isso se instaurou na série.
2: Caetano, eu achei muito interessante você trazer esse ponto, porque voltando para a Mostra, né, a 15ª Mostra do CineBH, o tema central é cinema e vigilância. E a gente pode relacionar isso, de certa forma, com o filme, né? mas eu acho uma coisa muito curiosa em Todos os Mortos essa relação com o passado e o presente. né? E vocês inserem isso de forma muito sutil no filme. Eu achei muito lindo. É um filme que virou um dos meus filmes assim, favoritos do ano, assim, para ser sincera. E eu achei muito curioso essa relação com a cidade de São Paulo é, totalmente no presente, né? Prédios, barulhos de sons de carros e ambulâncias e coisas voltadas, assim, para a modernidade, né? E eu queria é, perguntar para vocês... Como que vocês lidaram com essa ideia de colocar esse filme nesse festival, tendo em vista esse tema central, né? Como que vocês podem relacionar o filme com com essa perspectiva de cinema e vigilância?
0: É muito interessante isso, que é, que esse, esse tema e esse filme dentro desse tema. Uma das coisas que, a, que eu e o Caetano a gente conversou quando a gente começou a desenvolver o projeto era que, que de certa forma, tinha um gênero no filme que que não é um gênero na verdade, mas que quando a gente pensava em é, na nossa relação com o cinema também na juventude, na infância e na locadora, escolher um filme de gênero, é, em algumas das locadoras que eu ia tinha uma prateleira que eram os filmes de época, é, como se isso fosse um gênero um pouco, né? Tipo com, filmes filmes que se passam no passado. E é, é curioso porque um filme não pode realmente se passar no passado, né? Sempre uma proposta de de, de olhar e de recriação ou de reconstituição mais ou menos precisa. Existem pessoas como o James Cameron, por exemplo, que dizem, ou cubre que obcecados com o detalhe da reconstituição, então eu quero colocar esse prato, que era o mesmo prato que se usava naquele momento e tal. E pra gente não era, não era essa a ideia, não era ser documental com a época. Pelo contrário, era meio tentar é, enfim tentar imaginar o que... que, o que, que Partir um pouco do, do conceito do que a gente imagina que é a época. Né? Se a gente for entrar na casa de uma, de, de, de uma família no século XIX, o que, que a gente vai encontrar lá? E isso tem muito de projeção, tem muito de pesquisa, é claro que a gente vai atrás das coisas, mas a nossa ideia era criar uma ponte com o presente, né? com o nosso presente, com, com o momento que a gente está vivendo e que a gente, para ser mais preciso, estava vivendo enquanto a gente é, escrevia e filmava. Então tinha uma... O, o filme partia meio de uma impossibilidade, né? Que é como como observar, como documentar o, o passado num filme de ficção. E isso teve... Eu, eu e Caetano acho que temos em comum o fato de que a gente gostava de ver filmes de época de diversos países e, e diversas origens e diretores diferentes... É, mas tinha um filme que a gente compartilhava o amor por ele e que, e que a gente de certa forma foi um, um dos nossos um, nos inspirou assim na, no, no jeito de construir o olhar para todos os mortos que é o Amélia, da Ana Carolina que também é um filme que olha para uma situação possível do passado mas com uma lente muito do presente sabe? E aí se cria um circuito, uma espécie de ponte, assim, uma espécie de troca com ideias do passado que que ajudam a gente a, a iluminar o lugar em que a gente está. Isso é o que me, me, me vem primeiro assim, em relação a essa ideia de, é, de do, da observação né? no Todos os Mortos. Tem... Tem um outro projeto que eu e Caetano estamos escrevendo agora que lida mais diretamente com essa ideia de vigiar, com essa ideia de observar, é, de um jeito até científico, meio cruel. A gente ainda não pode falar muito sobre ele, que é um projeto que a gente está escrevendo ainda, mas se relaciona ainda mais diretamente com essa ideia de, de vigilância. Só, okay. uma, uma coisa, só mais uma coisa, também, só para completar isso, o filme também fez parte do do Mundi, né, que é a oficina do festival, muitos anos atrás e, e, então, ele tem também uma relação com o festival e com o, foi um dos primeiros lugares em que a gente discutiu o filme foi aí, então, tem um circuito também que se fecha nessa exibição no, no festival agora.
1: É, isso é muito legal, Lipe. o projeto participou do Mundi em 2013? 14? Muito, Acho que eu enfim, deixo... É. é, 2013, eu acho, quando ele estava bem na na origem, assim, a gente estava começando a escrever as primeiras ideias Então é muito interessante voltar o festival com o filme pronto Mas o que eu ia falar é que é, essa questão foi muito presente desde o início para a gente é, Essa relação com o presente, né? com o tempo presente É... Porque o, o projeto nasceu um pouco de uma sensação de aproximação que a gente sentia entre a, a estrutura social que foi desenhada, é, né, a organização da sociedade brasileira que se desenhou ali no pós-escravidão, no momento do fim da escravidão, é, e a estrutura que a gente tem até hoje. Então, no, o projeto partiu um pouco de, dessa desse interesse em observar essa essa semelhança né de, de uma organização social que se estabelece ali é no momento muito é um momento da história brasileira muito convulsionado né muita coisa acontecendo um crescimento desordenado da cidade de São Paulo especialmente né que a gente acabou se debruçando sobre isso, pensando nesse momento em que a cidade de São Paulo se tornou a maior cidade do país, em muito pouco tempo, em uma década, assim, a, a, o número de habitantes e o tamanho da cidade cresceu de um jeito absurdamente desordenado e absurdamente desigual, é, num momento em que a sociedade brasileira teve a chance de, de passar por uma transformação e não passou, né, essa, o desenho do do período escravista, é, foi reformulado sem ser transformado, né, a partir do fim da escravidão. Então, no, nos interessava muito pensar em o quanto disso ainda é, basicamente, o que estrutura a sociedade brasileira. Esse foi o primeiro movimento, eu acho, é, que nos que nos levou a pensar nesse, nesse período da história brasileira. Então, desde o início, o interesse era lidar com essa aproximação, né, entre entre esse passado e, e o nosso presente. É, e a gente queria que isso, de alguma maneira, se impregnasse na própria forma do filme. É, e foi daí que começou a surgir essa ideia é, do cruzamento de tempos que vai acontecendo ao longo do filme. Tem uma coisa interessante, porque as pessoas se relacionam com esse cruzamento de tempos de maneiras muito diferentes, porque o cruzamento de tempos começa pelo som no filme. É, antes da gente ter qualquer elemento mais contemporâneo na imagem, começam a, aos poucos, entrarem elementos como contemporâneos no som. Então, a, a ideia é realmente criar um caminho sensorial desse, dessa questão, desse discurso, né, dessa... É, isso que seria, um, de certa maneira, um, um tema, a gente queria que, para além da, desse campo temático ou desse campo de discussão mais intelectual, ele se impregnasse sensorialmente no filme. Então, isso vai acontecendo ao longo do filme e as pessoas percebem isso em diferentes momentos. Tem gente que só na, na, na última cena percebe embora desde, desde antes já tenha vários elementos visuais também, mas antes ainda dos elementos visuais tem os elementos sonoros. Enfim, tem todo um, um, um trabalho que foi muito, muito pensado ao longo de todo o processo, e ao, antes de filmar, durante a filmagem e na finalização, foi algo que percorreu muito a, a nossa construção do filme. É, e acho que é muito interessante é, esse essa questão à luz desse tema do, do Festival CNBH e em conversa com os outros filmes também.
3: É muito interessante ouvir isso de vocês, assim, é... aí trazendo algumas das coisas que me vieram à cabeça aqui quando, enquanto ouvia, é porque é interessante vocês falarem de, de evitar o gênero enquanto um fetiche, porque eu acho que é uma armadilha fácil cair, né? Tipo assim, o que, que é que esse filme está me dizendo ao se inscrever nos códigos do horror, por exemplo. Ou do melodrama, ou qualquer outro gênero. É, e aí eu sempre lembro que o, de uma coisa que a cineasta Gabriela Amaral Almeida disse. Que ela faz filmes de horror porque o jeito que ela enxerga o mundo é com um olhar de assombro. E esse olhar de assombro eu percebo muito claramente em Todos os Mortos, apesar dele não ser necessariamente um filme de horror, mas um filme que dialoga com o gênero. né? E é interessante que dentro dessa perspectiva de, de algo meio assombroso, é, o, esse universo se inscreve mais no filme pelo som, como você mesmo disse, Caetano. É, eu acho que é pelo som, por essa dimensão do extracampo que o filme vai escrevendo essa coisa do fantástico, né? E é muito, e é insidioso, eu acho que a palavra que me vem à cabeça é, é essa coisa de insidioso. Eu percebi, por exemplo, acho que ainda no início, quando rola um, um som de helicóptero, e eu falei assim, Quê? o som de um helicóptero, eu até fiquei me perguntando assim, se não seria algum som vazando pra, por dentro da janela enquanto eu assistia o filme e é, Então é muito assim Às vezes você percebe, você vai percebendo aos poucos Até que chega no final E a coisa se concretiza né é, O que eu acho muito interessante É porque por essa é a chave Pela qual o Fantástico entra no filme né tipo E no cinema Toda essa discussão do extracampo Como sendo esse espaço vasto Onde muita coisa pode acontecer Inclusive o Fantástico E... Me faz pensar muito na ideia de fantasmas né? e de como esse tempo presente acaba sendo permeado por esses fantasmas do passado, que são esses personagens, esses corpos que continuam presentes no filme. Né? A personagem da... eu esqueci o nome da personagem que vê os fantasmas, mas ela é... é como se ela mesma se tornasse um fantasma ao fim do filme. né? Até lembrei do cinema do, do Cléber Mendonça, do Som Redor e Aquarius, particularmente, que traz essa coisa de fantasmas do passado que permeiam o presente. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como foi, particularmente, esse pensamento do som no filme? É uma coisa que está dada desde o roteiro, ou pré-roteiro, uma coisa que vocês já demarcaram no roteiro. Olha, aqui a gente escuta um som de um helicóptero, ou de alguma outra coisa. É, como vocês pensaram esses elementos desde a pré-produção? Eu queria que vocês falassem um pouco disso.
0: Acho que só, assim, abrindo esse assunto, foi bem interessante o desenho de som e a construção da música desse filme. É, eu acho que teve, na, na escrita teve isso, mas quando quando che, chegou chegaram as atrizes e, e, e a equipe, e a fotógrafa, e a, a gente começou a discutir é, o filme com mais profundidade, a gente começou a entender que era um filme que tinha, um, o ponto de vista não era único, né? Então, isso que o Caetano falou, assim, não é a Ana tem uma, uma multiplicidade de questões ali e de pessoas que olham o mundo de maneiras diferentes, né? É, a gente começou a entender que a gente ia precisar complexificar assim a, a, a mise-en-scène do filme, né? Tipo, a, a, o jeito que a câmera ia interagir com os personagens e pontos de vista e como os sons iam aparecer no filme, assim como os sons de ontem e de hoje iam aparecer no filme. Então, a gente teve que ir criando, junto com a equipe, é, uma progressão
1: não, é, é interessante, porque acho que a gente tinha esse conceito desde, como eu disse, isso surgiu bem no início, a ideia da, da sobreposição de tempos, então a gente sabia que a gente queria criar esse caminho sensorial e que, e que ele passaria muito pelo som, mas não tinha esse desenho tão Tão delineado assim de qual, qual seria exatamente esse caminho do som. Durante a filmagem, a Gabriela Cunha, que fez o som direto, é, se esforçou ao máximo para ter um som o mais limpo possível, né? Porque a gente estava filmando na região central de São Paulo, principalmente, é, que é muito barulhenta, né? Com muitos sons do, do presente. Então, apesar disso ser um conceito no filme, não era algo que a gente queria que fosse, por acaso, assim, né, que fossem os sons captados no som direto. Não era essa a ideia. É, a ideia era construir uma, né, uma progressão muito pensada ao longo da, da edição de som. Então, a Gabriela teve um trabalho enorme de, de conseguir um som direto o mais limpo possível, né? o mais é, afastado desses sons cotidianos da São Paulo de hoje. É, foi um desafio bem grande. E aí, no desenho de som, quando a gente partiu para a edição de som, que foi com o Rubem Valdez, que é um, um editor de som incrível, é, com quem a gente não tinha trabalhado antes, mas a gente já conhecia ele há algum tempo, ele é cubano e mora no Brasil há alguns anos. E aí, é, com o Ruben a gente foi indo para... Foi, de fato, desenhando, determinando esse caminho, né? Porque também o filme entre o roteiro, a filmagem, a montagem, é um filme que foi se transformando bastante. Acho que dos filmes que eu dirigi, certamente, é o que mais mudou entre, entre roteiro e filme pronto. Sim, entre o roteiro no momento inicial da filmagem e o filme pronto. Então, acho que é, a partir do momento do que a gente foi para edição de som de fato com o Rubem e que o filme estava no corte final, é que a gente entendeu, de, a gente pode realmente desenhar qual seria essa progressão. A gente tinha feito apontamentos, claro, ao longo da montagem, mas o trabalho do Rubem foi muito, muito interessante porque ele teve que criar um som do passado foi um trabalho criativo muito rico, assim, porque foi um, tra um trabalho de especulação, de, de pesquisa, mas também de especulação e imaginação do que seria o som da São Paulo de 1899. Então, ele foi construindo sons, buscando sons, pregões de rua que a gente gravou né, em estúdio, que a gente foi criando, é, que, que sonoridade, a roda de madeira, né, no, no no tipo que piso era, enfim... Porque o filme é muito... Ele é majoritariamente fechado nos espaços domésticos, né? Isso era um conceito também da dramaturgia do filme, de olhar para esse mundo e para essa cidade a partir do espaço doméstico, mas nos interessava muito que o mundo de fora fosse se impondo também, sonoramente, justamente, né? pelo caminho do som. Então teve todo esse trabalho de criar um, um som é, do passado e de ir entrando com esses elementos do presente. Por exemplo, o primeiro elemento do presente foi uma proposta do Ruben e que acho que basicamente ninguém percebe é um elemento Sutil mas a, a, o primeiro som do presente que surge no filme é na primeira aparição da Iná da personagem da Mai na primeira aparição dela que é numa praça em frente a uma igreja é, quando ela surge entra um som de skate. De, um, de uns skatistas, assim, de um skate girando. Esse é o primeiro som contemporâneo, por exemplo, que entra, mas num contexto é isso é uma praça, tem alguns sons e entra esse, esse barulho de roda de skate no chão. É, e aí, a, enfim, a gente foi experimentando com o Rubem esses elementos, é, onde eles entrariam, como eles entrariam, então, a, 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 o surgimento da Iná no filme na né, chegada da Iná no filme por exemplo é que traz o primeiro dado de, de o primeiro elemento contemporâneo é, sensorial ao filme também então tem um pensamento muito dramatúrgico que acompanha essa esse desenho sonoro que vai se ampliando e chega à a, 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 a última parte do filme a quarta parte o filme é dividido né, em quatro partes é, a quarta parte só tem sons contemporâneos da, da cidade, né, o som que vem, invade a, o quadro, porque realmente o fora de campo é muito importante nesse filme, é, a gente pensou muito no fora de campo e também como o fora de campo se impõe sobre o campo, inclusive, é... Se você for analisar muito cuidadosamente, na quarta parte, é o som que invade é um som da, de uma cidade contemporânea, inteiro. Assim. Então tem essa gradação ao longo do filme que começa nesse passado imaginado, esse passado sonoro recriado, inventado, é, até um presente sonoro que se impõe sobre as imagens ainda carregadas de passado.
2: Eu queria perguntar para vocês um pouco, talvez uma pergunta um pouco pessoal, mas eu achei realmente, assim, muito lindo porque é, o filme, ele engloba toda essa questão, né, das religiões afro-brasileiras e tudo. E eu, como uma boa macumbeira, fiquei emocionadíssima com vários momentos do filme, assim, foi um momento que é, eu achei o filme muito belíssimo e isso me tocou muito porque eu sou, né, da Umbanda e do candomblé, então, assim... Isso me, me tocou muito em vários momentos e eu achei muito curioso, não sei se foi uma coisa pensada, mas o filme começa com aquela é, textura, né, de saco de café nos letreiros e logo em seguida vem uma uma preta velha, né, digamos que assim tomando um cafezinho olhando para a chuva e isso me remeteu muito às entidades, né, de pretos velhos que a gente cultua nas religiões afro-brasileiras. E para mim aquilo foi muito forte, assim, e todas as cenas que aparecem cultos e, e canções e rituais e toda essa parte é muito, muito, muito potente, assim, e muito próximo realmente de cultos que a gente faz até hoje, né, de coisas e simbologias que estão muito presentes nessas religiões ainda hoje, né. E eu queria perguntar para vocês, como que é essa relação? Isso era uma coisa que vocês trazem no pessoal de vocês? Isso foi uma construção mais do roteiro que vocês inseriram? Como que vocês descobriram esses elementos e inseriram isso no filme? Ah, e só para fazer um spoiler aqui também pros os ouvintes, a cena que aparece em Ansan dançando, nossa, eu me segurei para não chorar muito, assim, porque eu acho que é uma das cenas mais lindas que eu já vi de Ansan, assim, ó, em... Qualquer registro audiovisual. Que coisa belíssima e sensível. Ai, a Macubeira que ficou muito feliz. Eu queria fazer
0: essa pergunta para vocês. Eu fico feliz com esse, esse comentário sobre essa cena, porque foi uma cena muito difícil de fazer por motivos de produção. E é muito louco co como o cinema vai te botando, às vezes, uns, uns desafios que, enfim, que, <risos> que você fica chateado e fica, de certa forma, até traumatizado. Tipo, a gente precisava de mais tempo, mas não tinha, porque teve uma questão com locação com sabe quando você vai lidando com essas com essas com o mundo né com a realidade se impondo e às vezes a realidade se impondo de uma maneira até violenta essa foi uma cena que a gente fez com muito menos tempo do que a gente gostaria é, mas a gente também acha ela importante para o filme tem uma coisa assim eu é, acho que eu não temos nossas posições né eu eu não me vinculo especialmente a uma religião mas é um assunto que me interessa muito que já apareceu em outros filmes e vai aparecer num próximo filme que eu estou escrevendo também. É, eu acho que, assim, é, é, um, é um mundo muito vasto, né? Mas acho que, no caso Todos os Mortos, é importante é, lembrar que é um pouco está no centro do filme, porque tem uma família católica de um lado, né? E o catolicismo é, é dominante, né? Então, o que a gente tentou fazer foi como colocar essas questões em perspectiva e, e numa dinâmica que não que não priorize um em detrimento de outro inclusive porque isso é uma coisa que o cinema de horror faz um bocado né o cinema de horror é, às vezes quando ele cria essa imagem do outro né tem um filme que é um filme que foi muito importante para mim para Juliana por exemplo que é o Eye of the Zombie do do Jacques Tournè que eu acho que no Brasil chama A morta viva mas eu não tenho certeza é... É um filme que que é um filme que cria imagens de medo, de clima, de assombração, de susto, se apropriando de algumas imagens de uma de uma crença de uma religião específica. Então é tem é, alguma coisa no horror que às vezes passa por um medo do outro, medo do que não é não é o que eu sou e que é diferente e tal. E não era uma coisa que a gente queria fazer no Todos os Mortos. Então uma pesquisa nesse sentido era importante. É, de como representar, e do que representar, e do que é permitido, do que é, é, é aceito representar, sabe? E não invadir, assim, um, um, não, não transgredir nenhum território. É, Para a gente era importante colocar as coisas em perspectiva. Então, tem a família católica, tem a freira, e aí tem a Iná, que é do candomblé e que, e que deixa claro que também não só tem um tipo de candomblé, ela coloca num momento essa diferença do que, do, do banto. Você falou da Yansãia, né? Tem a Matamba. Tem um, uma, uma coisa que a gente tentou colocar no filme que é, não é o outro, é uma questão que é muito fundamental para o que aquela personagem é e as personagens ao redor dela também, de certa forma. É, você citou a, a personagem que é a Josefina, que é a Laide Costa, que abriu o, o filme, né? Que foi, foi super emocionante para a gente ela ter aceitado fazer, porque é uma pessoa que a gente conhecia é, especialmente como cantora e a gente não sabia se ela ia topar fazer a Josefina ou não, e para a gente era muito importante a Josefina abrir o filme, né depois ela morre, mas é, ela ela ser a abertura do filme, de certa forma. É, tu, todo esse pensamento foi uma coisa que a gente tentou respeitar e sabendo que a gente não conhecia muita coisa também, que tinha coisa que estava fora da nossa é, da nossa alçada e que a gente não podia só intuir, sabe? Então teve muita colaboração nesse sentido tanto das atrizes, a própria canção que a Laide canta, O Homem Malê, foi uma sugestão dela. A gente conversou sobre a personagem e ela trouxe essa essa sugestão de fazer esse canto Olhando a Chuva é, e, e de, de parcerias de conversa mesmo com na, no período de, de da escrita, do roteiro, com pessoas como Saloma Salomão, que eventualmente veio a ser o compositor da da trilha do filme, mas é historiador também, da Goli Guerreiro, que é uma outra historiadora, é... e, enfim, foi... nessas parcerias foi se construindo esse, é... esse embate de religiões, né? assim, com muito respeito, né? a gente tentou ser o mais... É... Sinto que a gente nunca é perfeito, mas assim, a gente tentou colocar a coisa de um jeito mais complexo, sabe? O mais complexo possível.
2: Só uma curiosidade, é, nessa cena que você citou agora, né, da, da Yansan, é, foi uma representação teatral mesmo, assim, uma coisa meio, não, eu vou só representar, isso foi realmente um, um processo, é, digamos que ritualístico mesmo, porque como você citou, né, a atriz ela é do candomblé, é isso que eu entendi? Então, porque eu achei muito forte essa representação, foi muito forte, assim, eu, na verdade é mais uma curiosidade mesmo, assim, como que foi gravar
1: essa cena? Foi uma encenação, não foi um ritual real. É, como o Marco disse, inclusive num tempo muito mais curto do que a gente queria. A gente queria fazer essa cena com muito cuidado, a gente fez com o máximo de cuidado, mas num tempo muito mais curto do que a gente gostaria. É, só que é, o, o que acontece, a, a Mayuzito Lani, que é a atriz que faz a Iná, é, ela é ela não é do candomblé especificamente, ela é de um culto nago, é próximo ao candomblé, mas não é exatamente o candomblé. E é esse ritual que está sendo representado ali é um ritual do candomblé angola, né? Então, tanto que é, é a Matamba, né? Não é a Iansã, mas elas são próximas. E aí a gente fez uma pesquisa muito grande em torno do candomblé, do candomblé angola especificamente, a partir do momento... Isso foi um apontamento muito importante... É uma sugestão da Goli Guerreiro, que é essa historiadora baiana que foi consultora do, do, do roteiro, na, na proximidade da filmagem, ela, ela teve muito perto assim do, do projeto, fez mais de uma leitura, a gente teve conversas muito importantes com ela, e ela apontou que, pelas características da Iná, da personagem, ela, ela sentia que a Iná poderia ser do candomblé angola, inclusive, tem um pouco menos de visibilidade no Brasil. né? O Queto o, o é muito mais... O Candomblé Queto é muito mais conhecido. Os orixás, muito mais do que os inquices, que são as entidades do Candomblé Angola. Enfim, e, a, e aí a gente entendeu, a partir da Gole, é, algumas dessas características do Candomblé, candomblé Angola e, 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 inclusive, o interesse de falar um pouco, claro que o filme não é sobre isso, né isso não, não é aprofundado no filme, mas é apontado é, que existem essas diferenças que são muito pouco discutidas né é, no Brasil ainda, para quem não faz parte né do, do candomblé, para quem não está na, na prática cotidiana do candomblé ou da umbanda. Então, nos interessou muito pensar no candomblé angola, pensar nessas diferenças, é, pensar na origem da, da fé da Iná, e aí, é, além, a, a partir da, dessa sugestão da gole das nossas pesquisas, a gente conversou muito com com a própria Mayuzi, que não é do candomblé angola, mas que tem um conhecimento desse universo, né de parte desse universo, a partir da fé dela. E também a gente tinha uma pessoa do candomblé angola, que é uma... Ela é uma mameto do candomblé Angola, a Ivete, que, que também é uma pesquisadora. Ela faz um trabalho acadêmico em torno do candomblé Angola. O candomblé Angola é um tanto mais fechado também é, do que o Queto. É, muitos muitos rituais são fechados, muitos cantos é, não são reproduzidos. Então, teve, teve um pensamento junto com a Ivete de entender o que pode ser representado, o que não, é, o que. É, dentro do, do respeito às tradições do candomblé angola, é, o, que, o que é público e o que não é público, e, e todos, o gestual, a, a Ivete esteve no, no set de filmagem em todos os dias que tinha algo relacionado ao candomblé angola. Ela, na, na pré-produção, ela, ela foi algumas vezes nos encontrar e encontrar a Mayuzi, então ela teve todo um trabalho do gestual, dos cantos, das palavras que são usadas dentro do contexto do candomblé angola, que a Mayuzi não conhecia, né, por não fazer parte do candomblé angola. Então, foi, foi um trabalho, tanto antes é, da filmagem quanto durante a filmagem, essa presença dela, esse cuidado, e a, e a, e a Mayuzi muito entregue também a, a entender e a e a aproximar né, os conhecimentos dela desse, desse culto nagô do qual ela faz parte com esse outro universo do candomblé angola e nesse, no dia desse, desse, dessa cena específica do ritual da matamba como o Marco falou foi tudo a gente te, foi, foi muito apressado e tal e teve um momento quando quando ela estava colocando o ornamento de cabeça é, a gente tinha filmado a parte inicial que que ela ainda não está vestida né como uma tamba é, incorporando a Matamba. e aí a gente terminou e foi filmar e aí realmente estava com o tempo muito corrido e o e o adereço de cabeça é, o ornamento de cabeça não não ficava a figurinista estava se esforçando e, e e aí começou uma tempestade começou assim um vendaval caiu uma caiu uma viga de ferro, assim, do lado da gente, a gente estava ali tentando, e aí o, o, o ornamento ficou na cabeça e a gente fez a cena com um vendaval do lado de fora. Nesse momento, Matamba, que conversa com Yansan, né, então foi, foi um momento, enfim, meio impressionante para todos nós.
3: É, cinema é trabalhar no limite do possível, assim, né? A gente sonha um monte de coisa quando é tá escrevendo o roteiro e planejando, mas é um se vira nos 30 na hora, às vezes é bem complicado.
1: É, mas os e os acasos trazem coisas interessantes, né? Isso que eu digo do vendaval é porque são entidades ligadas ao, ao vento, né? E ligadas a. Então, enfim, esse vendaval era um pouco assustador, mas ao mesmo tempo parecia muito se conectar com o que, apesar de ser uma encenação, não era de fato um ritual, né? É, mas tinha... A maioria estava imbuída daquele ritual e todo mundo estava imbuído daquele momento, assim, e teve esse, esse vendaval que pareceu, enfim, contribuir, construir junto esse, esse momento que estava que sendo muito mais ligeiro do que a gente queria, mas que foi carregado de... De, de intensidade.
3: Ah, nossa, que coisa incrível. não, Total. É, e é saber abraçar esses momentos mesmo, né? Mesmo no, no caos, assim, reconhecer como eles dialogam com o filme. Isso, isso é muito incrível. E talvez isso contribua para a força da cena que a Júlia estava falando, apesar do, dos problemas que vocês tiveram e tudo mais. assim. E eu queria saber um pouquinho mais de vocês também, de como foi esse processo de construção em conjunto, né? de dividir essa cadeira de direção. Até porque uma coisa que me chamou atenção é que, tendo conhecido o trabalho de vocês separado, conhecido o trabalho que o Marco fez com a Juliana, eu percebo esse filme muito diferente em termos de direção, em termos de escolha de composição de quadro, né? de planificação mesmo do que eu percebi, por exemplo, as Boas Maneiras, que é um filme que está bem fresco na minha cabeça, assim, por ter revisto tem umas duas semanas. É, como é que foi esse diálogo entre vocês, esses pontos de encontro, em termos de sete mesmo, em termos de, 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 de diálogo com as equipes? Como vocês poderiam falar um pouco?
0: É curioso, assim, tanto eu quanto a Ju, como eu e o Caetano, a gente não se divide, né? Porque a gente tem, esse, a gente gosta muito de trabalhar com o elenco, com a equipe, um com o outro. É, então, não tem uma coisa do tipo, você faz isso e eu faço aquilo, a não ser que seja uma uma questão de praticidade, né? Por uma questão de urgência ou de, é, enfim, se tiver algum algum motivo prático para a gente se dividir ali no momento, a gente decide e se divide. Mas o que a gente gosta é de estar em contato. E, na verdade, o que é bonito na parceria, o que eu tendo a achar, assim, quando a gente, todos nós já trabalhamos dirigindo em dupla e, e dirigindo não em dupla, né dirigindo sozinhos, é que tem algo na na parceria que resulta num, num filme que que não é o filme que eu faria sozinho nem o que o Caetano faria sozinho. Tem algo que é muito específico da conexão que se dá ali e do jeito que a gente se relaciona com a equipe, com o elenco, que vira uma coisa muito específica, vira de fato um bebê compartilhado, assim, sabe, com um, um DNA mais mais complicado. E é muito eu gosto muito disso, porque até porque tem muito de imprevisível nisso, né? Assim, da gente não saber exatamente se a gente vai sempre concordar em absolutamente tudo. E, na real, isso é impossível, né? A gente não concorda em absolutamente tudo e é quando acontece uma discordância a gente processa essa discordância e aí o que resulta dessa discussão é uma coisa nova, uma coisa nova e, em geral, muito viva. Então, eu gosto muito, assim, da, da de fazer as coisas em parceria. Eu sinto que que é é, é bom para gente, né? Porque a gente também aprende muito e tem essa coisa do diálogo que é e também desmistifica um pouco essa ideia de autoria e de e, e de, de a direção ser uma coisa um pouco é, muito mais responsável pel, pelo pelo resultado do que do que a combinação das equipes e tal. É, eu sinto que que é muito bom trabalhar em parceria nesse sentido e muito diferente do que trabalhar Solo.
1: Só reforçando o que o Marco falou, tem essa coisa da não divisão. A gente realmente o tempo todo... Primeiro que foi muito fluido para a gente dirigir juntos, né? Porque a gente já se conhece há muito tempo e a gente já trabalhou de muitas diferentes formas juntos, embora a gente nunca tivesse dirigido juntos. É, mas foi muito fluido, muito orgânico, a nossa relação é muito... A gente se entende muito bem, se entende no sentido de conhece o fluxo um do outro, né? E isso foi muito fácil, assim. E tem uma coisa que é muito agradável né? nessa não divisão, a gente sempre, os dois juntos falam com o elenco, os dois juntos falam com cada equipe. E eu só queria falar um pouco da, da, na finalização também, né? Que... É... A Ju montou o filme e a gente assina a montagem junto, porque também a Ju não pôde ficar todo o período de montagem e, e a parte final da montagem a gente foi fazendo sem ela. Mas tem também na montagem, junto com a Ju, a gente estava lá o tempo todo e os três também se conhecem muito na dinâmica. E eu só queria falar de uma pessoa que a gente falou pouco, o Marco citou, mas só queria complementar, porque quando eu falei do som, acabei não falando da da trilha sonora, da música, que é o Saloma Salomão, que foi uma pessoa muito importante no processo do filme. Ele primeiro foi consultor de roteiro, né porque ele é historiador, uma pessoa muito interessante, com um trabalho acadêmico muito interessante, um pensamento muito vivo sobre questões raciais no Brasil e sobre várias outras questões. E a gente acabou chamando ele para fazer a música do filme também, que também foi um processo muito... Pensando na minha parceria com o Marco, né, nós dois somos muito ligados à música, a gente compõe juntos canções, o Marco toca piano, eu faço letras, a gente tem algumas canções juntas para filmes e também não para vida. assim. E aí foi muito interessante nós dois juntos também pensarmos o que seria a música desse filme. E a entrada do Saloma foi muito importante, porque ele acompanhou muito o processo de montagem, ele viu vários cortes, ele foi uma figura... À medida em que ele ia compondo, ele também alimentou muito o processo de montagem com, com o olhar dele e, e a, a proposta musical dele, que eu acho que cria também uma narrativa mais uma narrativa, uma camada narrativa dentro do filme, a música.
2: Bom, para finalizar o programa, porque a gente já está aqui com uma hora de gravação, eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham sobre o cine BH, qual que é a importância de estar no Festival Independente em Minas Gerais e o que, que vocês mais gostaram do Festival desse ano? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de aproveitar o festival, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o festival em si para os nossos ouvintes.
1: A gente é muito acho que eu posso falar pelo Marco também, a gente acha é, o ciclo de festivais da Universo Produções muito importante para o cinema brasileiro, né? Eu acho que são são festivais que estão se mantendo há muito tempo, com, com independência, com propostas curatoriais muito interessantes. O CineBH tem esse... O, o Brasil Cinemund, né? Que é esse esse projeto de de laboratório para para projetos em desenvolvimento e de encontro com, com possíveis curadores e produtores internacionais. Enfim, acho que é um é um, é um lugar de fomento da, do desenvolvimento de projetos. Isso é específico do, do CineBH, o, o Brasil Cinemundi, e acho isso muito importante, alimenta muitos projetos a gente está sofrendo assim com esses né com com essa longa duração da, da virtualidade a gente está com muita saudade de estar presente eu já estive no cine BH algumas vezes e é sempre uma troca muito boa assim né com com o público e isso está nos fazendo muita falta infelizmente a carreira do, do todos os mortos foi muito marcada por isso né é muito é muito bom, Ainda assim, exibir o filme nesse contexto, nesse diálogo com outros filmes. Infelizmente, eu não pude é, mergulhar tanto no festival esse ano, porque também essa questão dos festivais virtuais, às vezes a gente está né, muito ocupado com outros trabalhos, não tem essa chance de viajar para estar no festival, tirar alguns dias para isso. É, então, eu não assisti tanta coisa quanto eu costumo assistir quando eu estou no festival. Mas deu para sentir assim um, um universo de diálogos bastante interessantes é, entre os filmes e é, dentro das curadorias internas do festival.
0: E da minha parte, eu, eu sinto, enfim, concordo também com tudo que o que Caetano disse sobre a importância do festival. Acho que tem uma coisa que é o fato de, de eu ter ido com o projeto tantos anos atrás, é, discutir ele com várias, é, várias consultoras e consultores colocar ele à prova, assim, num primeiro momento, também ajudou a gente a entender sobre o que, que o filme era, sabe? Inclusive, eu lembro de ter saído de lá com muitos, muitas referências de, de sites e livros, alguns deles estrangeiros, é, para entender melhor algumas questões. Uma que eu lembro muito claramente era uma questão de pesquisas um pouco mais, é, mais contemporâneas sobre a ideia de histeria, da pesquisa sobre histeria no século XIX, ou seja, sobre internações e manicômios e loucura e tratamentos e tal, é, porque eu acho que é uma coisa que estava que esboçada um pouco no projeto, mas que ainda carecia de um olhar, de uma atenção, pra, especialmente no caso da personagem da Ana. Então, teve, teve contribuições muito fundamentais e muito práticas, muito, muito diretas assim sabe para o pro projeto participar do, do então Enfim, a gente tem essa ligação longa, no caso desse filme, mas é, é, é um festival também ao qual eu já fui que é, é acho, dos melhores, assim, dos mais, é, mais interessantes e ricos do país.
2: Bom, queridos, a gente queria agradecer muito por essa entrevista. O filme de vocês é maravilhoso. Inclusive, se vocês puderem dar algum spoiler de aonde vai estar disponível o filme depois desse circuito de festivais...
1: Ah, eu queria, quando você falou no início, eu pensei, quero falar isso no final. Por é, favor, diga! Porque, na verdade, o filme o filme já estreou, ele ele participou de festivais ao longo de 2020, ele agora passou no CineBH nesse contexto, né, de ter antes participado do Brasil Cinemundi, mas o filme estreou, estreou em salas, inclusive, mas num período em que estava muito... De, eu, eu próprio não fui vê-lo no cinema, porque foi no fim do ano passado, é, mas ele está disponível online em várias plataformas, é, essas plataformas, por exemplo, YouTube Filmes. Está
0: é... é, na, na Apple, no Google Play, Telecine, NetNow.
1: Exato, todas essas plataformas que você aluga o filme, você não precisa ser assinante da plataforma. Então, acho que é tipo R$ 9,90, é um valor bem acessível. E, você, e o filme fica disponível para você por 24 horas ou 48 horas?
0: 6,90. E... E só para dizer.
1: Que ah, 6,90. Aí... Melhor ainda. <risos> então, por exemplo, YouTube Filmes, que é qualquer pessoa que tenha uma conexão de internet consegue ver. É só entrar no YouTube, procurar Todos os Mortos, e aí vai ter lá a opção de, de aluguel. E é isso. Então, ele está bem acessível para todo mundo. Ele também está na programação do Canal Brasil, mas eu não sei se tem alguma exibição entrevista nos próximos dias ele já passou duas vezes no canal Brasil ele tá na grade ali em algum momento ele pode passar de novo mas é, é, é bem fácil vê-lo nessas plataformas
2: Ai que ótimo então na descrição desse episódio você encontra o um link do filme disponível em alguma dessas plataformas que a gente vai dar esse Google e vai botar um dos links aí para você acessar querido ouvinte então assista todos os mortos conheça o Cine BH e, bem, a gente sempre faz aqui bem com o merchan né, dos nossos convidados. Vocês têm alguma rede social? Às vezes a rede social do filme? Alguma coisa assim que vocês querem é, disponibilizar aqui para os nossos ouvintes? E também agradecer muito vocês terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada.
1: Obrigado. A conversa foi Obrigado. ótima. É muito bom poder conversar, sim sobre, sobre os filmes. É muito bonito o trabalho de vocês. Ah, eu tenho meu Instagram. é Caetano ponto Gotardo. O filme não tem uma rede social, mas o filme é distribuído pela Vitrine Filmes. É, acho que vale a pena seguir o, as redes sociais da Vitrine, que é uma distribuidora de cinema, principalmente cinema brasileiro. Tem muitas coisas muito interessantes e eles sempre mantém as coisas atualizadas nas redes
0: deles. É, eu também tô no Twitter e no Instagram, caso queiram me seguir, Marco Dutra. E as nossas parcerias também, assim, tipo, são pessoas que estão envolvidas com coisas muito interessantes, assim, se as pessoas gostarem do filme, a Mayuzito Lani, a atriz, a Clarissa Kist, a Carol Bianchi, é, que tem um trabalho de, de teatro fenomenal, a Thaia Pérez, são pessoas muito ativas e muito envolvidas com, enfim, se tem alguns aqui, mas tem, tem bem mais gente, assim, o Rogério Brito, a Gilda Nomate, são pessoas... Do elenco sempre muito envolvidas, com projetos interessantes, e o Saloma Salomão também, é, o Caetano também já falou aqui sobre ele, também é uma pessoa muito, muito produtiva e muito. É, é, que, que é, é músico, mas também escreve, enfim, vai lançar um livro agora no fim do ano, acho que também recomendo ficar é, próximo do Saloma Salomão. E a gente está trabalhando para conseguir lançar a trilha do Todos os Mortos. A gente coloca no Spotify, na, na, App, no, na Apple Music, nas outras plataformas, as trilhas dos nossos filmes. Essa é uma trilha que, que a gente ainda está compilando e mixando para poder lançar, mas em breve ela vai estar disponível também nas plataformas, porque é uma trilha muito especial.
1: É só falar de uma parceira fundamental, né, que é a produtora, a Sara Silveira. Na verdade, a Sara e a Maria e o Nesco. É, da 19, Som e Imagens, que é uma produtora independente brasileira lutando para se manter nesse cenário devastado do audiovisual brasileiro atual, né? Então, a 19, Som e Imagens também está presente no Facebook e a Sara costuma se, se manifestar publicamente em várias, várias ocasiões.
0: Perfeito. A gente vai
2: linkar todas essas pessoas aqui na descrição do episódio. Então se você quiser seguir, siga, conheça todas essas pessoas que fazem o cinema independente aqui no Brasil, acesse a nossa descrição do episódio que você vai encontrar lá o link de todo mundo. Muito obrigada por terem participado dessa conversa. E a gente vai ficando por aqui. Vocês querem dar o um tchau final para os nossos ouvintes, todos vocês?
0: Obrigado, gente, é, por ouvir. Se quiserem escrever, se comunicar com a gente, estamos aí na na internet, não somos difíceis de achar. Espero que vocês gostem dos, dos desse filme, dos nossos outros filmes.
1: Obrigado também, como eu disse, foi uma conversa muito rica. Vou, vou reforçar isso que o Marco falou, porque a gente realmente ficou carente de trocas né no processo de lançamento desse filme, então qual, quem, quem assistiu o filme e tiver vontade de conversar, estamos aí.
3: Pessoal, muito obrigado, só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade de ter conversado com vocês, porque já admiro o trabalho de vocês já tem um tempo, promovo sessões entre amigos, assim, em casa, com projetor dos filmes de vocês, então é uma honra poder conversar sobre Todos os Mortos, que eu achei um grande filme, e também delineando a trajetória de vocês nos seus outros filmes. Muito, muito obrigado, sou fã.
2: Bom, querido ouvinte, como sempre, não se esqueçam de acessar o nosso site www.jornalmetamorfose.com. Lá você encontra vários textos sobre a 15ª edição cine BH. A gente fez matéria sobre abertura, sobre alguns filmes, tem análises, tem outros podcasts especiais que a gente conversou também com o Pedro Butcher. Então, se você tiver aí no nosso... Feed do Spotify ou da sua, do seu agregador de podcast favorito, já escuta o nosso outro episódio. E também sigam a gente nas redes sociais: no Instagram, Jornalmetamorfose, e no Twitter, Ometamorfose. A gente fica por aqui, encerra nossas transmissões e até o próximo episódio da nossa grade normal de política e bafos políticos e sociais e etc., que vocês conhecem bem. Um beijo e até semana que vem.
3: Estalo Podcasts.